0: Radio Campus, same sztosy.
1: Ja się kolejniczak, dzień dobry wszystkim. Zaczynamy piątkowe rozmowy Radio Campus. A dzisiaj Cezary Gutowski, dziennikarz przeglądu sportowego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry bardzo. Jesteś specjalistą od Formuły 1 i wszystkiego, co tak naprawdę z motosportem i ściganiem się po to, że związane. totalnym specjalistą. Zanim przejdziemy do tego, kim w ogóle jesteś, i żebyśmy trochę weszli w Twoją karierę, to. Dlaczego Formuła 1 i generalnie sporty motorowe nie są tak popularne w Polsce, jak piłka nożna?
0: Znaczy, dlatego, że... Być może dlatego, że są bardziej skomplikowane o wiele, mm -hmm. a piłka nożna, nic nie mówiąc, nie, nie jest. teraz. a dwa, że no łatwiej jest wziąć gałę i pójść z kolegami sobie tak pokopać, prawda, nawet jak są dwie lewe nogi, takie rzeczy robiłem, jak byłem dzieckiem, gdzieś tam do trzepaka, a, a co innego wsiąść na coś, co ma silnik i pojeździć, tak? Czyli ten jakby dostępność jest o wiele mniejsza, jeśli chodzi o sport motorowy, więc w związku z tym on nie jest tak zakorzeniony, powiedzmy, we krwi od dziecka, jak taki sport łatwo dostępny, z drugiej strony jednakowoż no, łatwo się zafascynować sportem motorowym, jeżeli się pokocha samochody. A taka była moja droga akurat, że po prostu od dziecka, od niepamiętnych czasów uwielbiałem samochody i, i tak to się
1: zaczęło. No ale z drugiej strony każdy ma kluczyk od samochodów w domu, e... a nie każdy ma piłkę.
0: E... Nie wiem, czy statystycznie jednak nie jest więcej pijek w domach, czy <głos> do samochodu, a teraz jeszcze są idą te czasy, tak się mówi, że tego kryzysu powiedzmy w motoryzacji z tego względu, że że młodzi ludzie <głos> e wolą jechać autobusem czy pociągiem i siedzieć na tablecie e czy w telefonie, niż jechać samochodem. Chociaż moim zdaniem to jest taka fala, że to zeszło w dół, potem się odbije, tylko, że teraz idą czasy e motoryzacji autonomicznej, więc po prostu, no przypuszczam, że za jakiś czas nawet będzie można jeździć samochodem swoim, nie mając prawa jazdy, bo auto będzie jeździło samo. Natomiast póki te ciężkie, straszne czasy nie nastąpią, to, to, to ja na przykład osobiście no, każdą chwilę za kierownicą uwielbiam od lat 20.
1: Powiedziałeś, że od dziecka jarasz się motosportem, ale jak ten motosport się pojawił w twoim życiu? Bo kariery zawodników są jasne, znane i wiadomo, że gdzieś tam tata zabrał na go-karty, gdzieś się spodobała ta rama, dzieciak hmm. wsiadał, jeździł w kółko, no i to jest e, taka oczywista ścieżka, a dziennikarz motoryzacyjny, hmm. jak zaczyna swoją zajawkę ze sportem?
0: Znaczy u mnie to było tak, że po prostu tutaj mówię, od dziecka uwielbiałem samochody, tak? W sensie od niepamiętnych czasów rozpoznawałem i się oglądałem za samochodami, więc jest to jakaś tam wrodzona pasja. No i potem, nie wiem, pięć lat miałem, jak ojciec posadził na kolanach i to był Volkswagen, znaczy Garbus wtedy, nie, Bitu, <grym> teraz <to jest> się <grym> mówi. Ten stary, taki prawdziwy, kiedy pierwszy raz skręciłem kierownicą, pamiętam, że była biała, taka duża kierownica, ale jakoś słoniowa. A potem, no i była gdzieś tam się przewijała ta Formuła 1. To były trochę inne czasy w telewizorze. Były dwa kanały. Na no, przykład, pamiętam, mieliśmy czarno-biały telewizor. <głos> Jeszcze. Przez jakiś czas. I, no, ta Formuła 1 się przewijała i tam w Polsce trochę było, tro, trochę nie było. No, ale wiadomo było, że był Senna, że był Lauda, ktoś taki, że był Prost, że było Ferrari, że był McLaren. Takie rzeczy docierały. Głównie za pomocą prasy. I nadeszła transformacja. I transformacja otworzyła nas na świat. Czyli, czyli pewnego dnia po prostu ojciec, przy, przy, sprowadził domu Montera i zainstalował yy, tak na dzidę, w sensie na dziko na dachu bloku, a mieszkaliśmy na ostatnim trzecim piętrze, tale satelitarne. i nagle cały świat znalazł się w telewizorze i były dwa kanały, które nadawały Formuły 1, więc odkąd tylko mogłem ją oglądać no to w, po prostu to był 92 rąk, yy, no, to, no to wsiąkłem
1: totalnie po, po dziś dzień. 92, czyli ile wtedy miałeś lat? Yy, 14, całe i dostałeś dwa kanały z Formułą 1 i jak ta Formuła w tym 92 wtedy wyglądała? Co, co, co było na twarzy Cezarego, gdy pierwszy raz odpalił Formułę 1 w telewizorze? No, było takie takie mina, w sensie, że opalnięta szczęka
0: i po wielkie oczy wpatrzone w telewizory, w tych pustu bohaterów, te najwspanialsze samochody świata, bo ty był taki pierwszy czynnik, czyli po prostu jak, jak lubisz samochody i, i od, od dziecka, to no, podziwiasz po prostu najwspanialsze, najszybsze maszyny i, i, i ludzi, którzy nad nimi panują, więc to byli po prostu herosi, bohaterowie w tych niesamitych maszynach. No i to były Williams wtedy rządził. Nigel Mansell w 92 roku został mistrzem świata, a w 93 ale Prost swój ostatni tytuł w się znowu, więc to by pomyślał z dzisiejszej perspektywy, że Williams totalnie rządził Formuły 1. I to Michael Schumacher, mój pierwszy taki. Znaczy, jak i prostowi na początku, bo bojcie cennie, no to ja musiałem prostowi. Teraz bym odwrócił to w te, z perspektywy czasu. Yy, no, jak odszedł prosto, od razu już na Schumachera się przesiadłem, tak to ojma, że to był po prostu taki kierowca trafiony, no to potem, no dopóki Robert Kubica nie zaczął jeździć Formu 1, to, to, to Schumacher był takim moim ulubieńcem.
1: W tym 92 roku już wyobrażałeś sobie, że ty będziesz tam na miejscu i będziesz relacjonował wszystkim Polakom, co dzieje się hmm. na wszystkich torach całego świata?
0: Nie, to było... Od jakiegoś momentu było to marzenie. Na początku po prostu marzyłem, żeby być komentatorem, bo słuchałem tych brytyjskich komentatorów na Eurosporcie. Wtedy to się odbywało, potem to przyszło do Kanalu Plus i wtedy zacząłem pracować de facto, jak tylko przeszło do Kanalu Plus. Więc miałem takie marzenie, no wiadomo, że się marzy, żeby być kierowcą, no ale to w wieku lat 14 taki drogi nie sposób zacząć, a szczególnie powiedzmy, jak się wychodzi za żelaznej kurtyny. No niemożliwe. Natomiast no potem masz coś takiego, że chcesz być blisko tego sportu, że chciałbyś być na miejscu, że chciałbyś komentować, tak? To było w moim przypadku i że chciał abyś poznać tych kierowców, nie wiem, zaprzyjaźnić się może z jakimś kierowcą. To były tego typu e, marzenia i jakoś moje życie pokazało, że jak sobie coś wymarzę i to nie jest, nie wiem, że chcę na przykład fruwać albo, albo że chcę być nie wiem, prima baleriną, tylko są to jakieś marzenia być może bardzo, bardzo odległe, ale jednak takie fizycznie do spełnienia, to... One się jakoś same spełniają, tylko nie od razu, nie? w sensie, że to rok po roku nawet nie do końca że masz ten cel, że idziesz, że ono musi się tak spełnić, tylko po prostu robisz coś, co prowadzi w tym kierunku i ostatecznie to się wszystko dzieje i tak było w przypadku
1: Formuły 1. Ty bardzo szybko spełniłeś to marzenie o komentowaniu. Tak, dlatego, że y,
0: Kanal Plus od 96, 97 roku, jeśli dobrze pamiętam, y, tak, od 97 roku miał Formułę 1, polski Kanal Plus który To była świeża redakcja i ja w 97 roku zaraz jak zdałem egzamin na studia, to poszedłem na praktyki do Kanalu Plus. To wtedy miałem lat 19, a w 99 roku powstał tak zwany multisygnał. Teraz w dobie internetu to, to żadne hala, ale wtedy nie było internetu. Zobacz, znaczy był, ale bardzo raczkował, był po prostu w powijakach. I po prostu na sześciu różnych kanałach czy siedmiu były różne sygnały. Był na przykład live timing, który teraz mamy w komputerze czy w telefonie, a wtedy to w ogóle był cymes, że kibic mógł zobaczyć live timing. I był główny sygnał i było kilka sygnałów do komentowania. I wtedy no, miałem niecałe 21 lat, jak po prostu
1: zostałem zatrudniony do dokumentowania do, do jednego z tych kanałów. I co potem się pojawiło w twojej głowie? tym Zacząłeś spełniać swoje marzenie, o którym myślałeś w wieku 14 lat i spełniłeś się bardzo szybko. I jaką miałeś perspektywę później? Dotarłeś do miejsca, w którym tak naprawdę chciałeś być na samym końcu. Może
0: się na końcu, ale faktycznie to jest takie ciekawe, bo to zostało w pewnym sensie odwrócone. To marzenie się spełniło bardzo szybko i potem jak były te perturbacje, że się zmieniały, zmieniały telewizje i w wyniku różnych takich, bo to środowisko dziennikarskie jest takie... ten. No powiedzmy, że jest tam sporo min i takich powiedzmy piranii pływa, że w takich czy innych okolicznościach no, nie udawało mi się wrócić za mikrofon, jeśli chodzi o budkę komentatorską po dziś dzień, co na początku mnie frustrowało, bo kochałem to zajęcie, natomiast to znowu taka prawidłowość życia, że dzięki temu to wszystko mnie kierowało na takie inne tory, po prostu robiłem przy Formule inne rzeczy, dziennikarsko i przy samochodach też zwykłych i ostatecznie to też jest fajna taka nauka życiowa, że jeżeli za bardzo się nie, nie, nie zafiksujesz na jednej rzeczy i pozwolisz czemuś, żeby ci się nie udało, co wymarzyłeś, jak tylko się otworzysz na rzeczy inne poboczne, to po prostu osiągasz jeszcze inne rzeczy i ostatecznie za każdym razem, kiedy coś mi się nie udawało i to przeżywałem, ale szedłem dalej, to no, robiłem rzeczy jeszcze fajniejsze i osiągałem jeszcze inne rzeczy, typu na przykład gdybym w danym momencie był komentatorem Formuły 1 na antenie tej telewizji, która to nadawała, to nie miałbym czasu, żeby jeździć na wyścigi Roberta Kubicy w kategoriach juniorskich. Nie widziałbym tej drogi jego do Formuły 1 w ogóle, więc nie przeżyłbym najwspaniejszej przygody swojego życia zawodowego i tak naprawdę prywatnego. Więc to wszystko jakoś tak działa, że jak nie damy się e, udupić przez jedno, za przez jedno niepowodzenie, to można z tego wyciągnąć dużo więcej, po prostu idąc ogólnie w tym kierunku, w którym się chce, realizując pasję.
1: Dzisiaj byś chciał jeszcze wrócić do budki komentatorskiej?
0: dzisiaj w ogóle mam takie ciśnienia, mógłbym, ale nie jest to coś yy, takiego, to tak jak kiedyś, że bardzo chciałem i mnie, mnie pociągało, tak teraz mówiąc szczerze, yy jako, że no, no dzięki temu kiedyś człowiek był uzależniony od tych telewizji, czyli no ja, ja pracowałem oczywiście w przeglądzie sportowym całe życie, no ale internet nie funkcjonował, nie było social mediów, więc jak chciałeś być tak ogólnie mieć jak najszersze jakby rażenia jako twórca, dziennikarz, no to musiał być w telewizji, musiałeś być w telewizji, więc jak te telewizje ci z takich czy innych powodów yy, zlewały, mówiąc w skrócie, no to nie byłeś w za dobrej sytuacji, a teraz yy, on to mi tylko pomogło, dlatego, że teraz yy, tylko i wyłącznie postawiłem na swoje kanały, więc teraz mam swojego YouTube'a i swoich odbiorców na YouTubie, mam swoje wszystkie social media i w media nie potrzebuje ich do niczego już. Realizuje się po prostu no, dzięki y, internetowi, tak? dzięki rozwojowi komunikacji.
1: Kanał Plus i komentatorka to było y, pierwsze ze spełnionych marzeń, ale na stronie przeglądu sportowego w twoim bio jest napisane, że od początku byłeś związany już jako nastolatek z przeglądem sportowym, z którym jesteś związany do dzisiaj. Ta historia trwa faktycznie już te, no, prawie 30 lat z przeglądem sportowym?
0: Od urodzenia de facto, dlatego że e, moja mama pracowała w przeglądzie sportowym, tylko nie jako dziennikarka, e, w zasadzie jeszcze zanim się urodziłem, więc ja po tej redakcji biegłem od dziecka, potem mi pamiętam, jeździłem do mamy, jak tam miałem już 8 lat autobusem 163, nawet pamiętam numer się jeździło, czasami się biegało po tej redakcji. Posłuchowałem się pośród tych dziennikarzy, ale nigdy nie chciałem być dziennikarzem. Jak mam mówię, o, zostań dziennikarzem, będziesz podróżował po świecie i To nie, nie. nie chcę, nie będę. No ale jako, że pojawiła się ta pasja i, i no, jedynym sposobem, żeby się do tego zbliżyć, to było dziennikarstwo, plus jakoś ostatecznie i tak jest to coś, co ja w pewnym sensie lubiłem, a teraz kocham, no to, no to poszedłem w tym kierunku i, i de facto pierwszą publikację, jaką miałem w Przągdzie Sportowym pod imieniem im to, to, to ona się pojawiła, jak miałem 8 lat, <grymikara> więc y, y, jestem... I całą, o czym czysta. to było? To było, było coś takiego jak Bieg Wolski i przegląd sportowy. To było fajne takie w tamtych czasach, że no taka gazeta, teraz jest dużo tytułów, natomiast wtedy to był taki bardzo, bardzo silny tytuł, jeden no, z niewielu generalnie ogólnie i no, no, potęga sportowa, że angażował się w taką działalność po prostu lokalną bardzo, czyli na przykład fundował puchary i to było akurat dzięki takiemu dziennikarzowi już nie żyjącemu świetnemu Krzysztofowi Bazylowowi. Ba Krzysztof Bazylow się nazywał i trudno się zmienia <laughs> w tym przypadku takie lokalne oni przegląd fundował Puchar dla najmłodszego uczestnika wolskiego, to się nazywało e, taki, no i po prostu to była, nazywała się Litka, jakaś taka dziewczynka, z którą zostałem wysłany przez Krzysztofa właśnie, żeby zrobić z nią rozmówkę która była króciutka, e, ale no miałem pierwszą publikację dzięki temu ale to jeszcze tak sentymentalnie zaczepię się na tym, że faktycznie to były takie czasy, że że ktoś wielki, tak, jak, jak ten tytuł Przegląd Sportowy miał czas i, i energię na to, żeby, i łamy, żeby poświęcać e, to na czas, na sport mały, tak, jakieś drobne gesty, które windowały po prostu ludzi w tych inicjatywach oddolnych i to było coś wspaniałego. Dziś takie rzeczy, no one nie są oczywiste, jeżeli są oczywiste, to tak komercyjnie bardzo. W tamtych czasach to było takie bardzo
1: no ideowe i po prostu takie bardzo sportowe. Słuchaj, jeździsz po całym świecie i podążasz za Formułą 1. Jest to jeden z najbardziej takich bogatych, kasowych sportów, jeżeli sobie pomyślimy, może ktoś, kto nas słucha, ogląda i e, nie śledzi jakoś Formuły 1, ale na pewno ma jakieś takie skojarzenie, że Monaco, same jachty, hmm. mnóstwo kasy, Ferrari pod torem, a pośród tego są tacy ludzie jak ty, czyli że powiedzmy z normalniejszego świata, e. którzy się obracają w tym... E, Ciekawym bardzo środowisku. Jak to jest wchodzić do środka tego morza tak naprawdę bogactwa i czegoś, co jest zupełną odskocznią od całego świata, bo to, co dzieje się na torze Formuły 1 jest zupełnie unikalne i nie ma nic wspólnego z normalnym życiem?
0: na początku to jest takie wejście w świat bajkowy w ogóle, że po pierwsze wejście do padoku wchodzisz i po prostu wow, tyle ludzi tyle się dzieje i obok ciebie przychodzą ci wszyscy kierowcy i szefowie, no gwiazdy światowego formatu, znani na całym świecie, setki milionów widzów i fanów no bardzo bogaty świat, ale nie mówię o pieniądzach teraz, tylko bogaty w sensie bodźców. Tam po prostu nie sposób się nudzić. Zawsze znajdziesz temat, zawsze. Za każdym rogiem się czai jakiś temat, choćby najgłupszy, nie wiem, kanalizacyjna może być tematem Formuły 1. Naprawdę. I to dużym. Eee, a potem, no, jak już wchodzisz w ten tryb, no to z czasem krok po kroku staje się to coraz bardziej rutyna to jest niby brzydkie słowo, eee, więc może nie tyle rutyna, co po prostu coś, w czym funkcjonujesz, czego jesteś częścią i to się staje normalnością, że i to jest też fajne, że to środowisko cię w pewnym sensie wchłania, wciąga, że jak sobie pracujesz tę drogę, to stajesz się jego częścią i w tym momencie no stajesz się częścią tak naprawdę środowiska liternego, jeśli chodzi o sporty motorowe, co eee, no na co dzień sobie wiesz, nie chodzisz, nie mówisz ho, 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 ja tutaj jestem z tego środowiska, ale po prostu ostatecznie ma to swoją wagę dla tego, że no jest to środowisko najbardziej zbliżone na świecie do, do tego, co cię pasjonuje, tak? Do tego do królowi sportów motorowych, a najgłośniej jest, jakby przy głośniku. prawda? To jest ten może nie najlepiej słuchać czasami, ale z kolei no, jesteś przy samym źródle informacji, przy samym no, w sercu, w, w mózgu sportu motorowego Formuły 1. i to jest stać się tego elementem i. No to jest takie po uczucie też spełnienia i radości, ale w tym momencie już te jachty, tak, i te miliony i Ferrari przestają robić na tobie, aż takie wrażenie po prostu są, tak? jak wiele innych rzeczy. Ponad wszystko i tak największe wrażenie dla mnie zawsze robią kierowcy Formuły, 1, tak? to są takie gwiazdy i to są ludzie, których najbardziej podziwiam.
1: Czujesz się w pełni częścią tego? Czujesz, że ty jesteś tym elitarnym dziennikarzem, który ma całoroczne wejście na, na, na tory?
0: Nie patrzę tak na, na to z tej strony, że ją tu no bo to w ogóle, jak człowiek to za bardzo na siebie patrzy, to traci energię na rzeczy niepotrzebne, zamiast patrzeć na świat i na innych i syntezować go i opisywać, a to jest misja dziennikarza. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że bo widzisz, nie, jesteś w stanie zauważyć różnicy, bo idziesz, przechodzić drogę, czyli stopniowo, z punktu A do punktu tam B, C, D i to się rozwija, więc to jest proces. Ale w pewnym momencie, no, zna znajdujesz się w takiej sytuacji, że zdajesz sobie sprawę, że kiedyś tutaj byłeś jako ktoś nowy i, z który się rozglądał z szerokimi oczami, był traktowany trochę jak dzieciak, no bo byłem bardzo młody, jak się pojawiłem w padoku. E a nagle jesteś po prostu no, częścią no takiej może jeszcze nie starej gwardii szczęśliwie jeszcze tak źle nie jest ale jednak już takim po prostu no, stałym człowiekiem w padoku którego po prostu wszyscy poznają tak ty co co, co lubisz to się z tobą witają cię z nim witasz i po prostu jesteś no, częścią
1: takiej Formuły 1 to, takiej, jej centrum tej Formuły 1 Cezary Gutowski z przeglądu sportowego cały czas jest naszym gościem Cezary przede wszystkim jesteś osobą znaną z Roberta Kubicy którego poznałeś w zasadzie na własne życzenie o, jak to ująłeś, znaną z Roberta? No, w Polsce generalnie, pytając różnych moich znajomych o ciebie, to pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl, to Robert Kubica. No wynikano z
0: tego prawdopodobnie, że, że no, jeśli chodzi o taką ciągłość, no to jestem dziennikarzem, który najwcześniej się zainteresował i który jakby nieodmiennie, jedynym, który nieodmiennie zawsze tą drogą Roberta podążał. Stąd też mam na przykład super kolekcję, niepowtarzalną y, zdjęć Roberta z 2002 roku ze wszystkiego, w czym startało tak naprawdę po, y, po dziś dzień. Pytałeś o to, jak to się... Że
1: na własne życzenie poznałeś Roberta. Tak,
0: tak, bo to było coś takiego, to było też ciekawe. Byłem już komentatorem kanalu plus, miałem dobre recenzje, wiedziałem, że, że, no, że temat ogarniam jak na Polskę dobrze i ten, ten dostęp do tego tematu robiłem to z pasji. No i od dłuższego czasu słyszałem, że jest ktoś taki jak Robert Kubica, że no w kartingu zagranicznym, tak, tym włoskim, że super dobrze. No i chciałem go jakoś poznać, zobaczyć, żeby no, no, tego kierowca może to jest kierowca na miarę Formuły 1. Potem przyszedł do kategorii juniorskich Robert i te sezony by nagle się okazało, że w, po przejściu z gokartów do bolidów to jest zupełnie inny świat, że jest o wiele ciężej i nie mam na myśli kwestii sportowych, tylko bardziej takie układowo polityczne bo tak to wygląda po prostu w motorsporcie i po prostu uważam, byłem takim prawda, dziennikarzem młodym i spełnionym komentatorem, wydawało mi się, że wiem o motorsporcie prawie wszystko, nie wiedziałem prawie nic, a to tak się potem człowiek tak, im więcej wie, wiem, tym bardziej wiem, że nic nie wiem mm -hmm. na, na, na tej zasadzie. I po prostu udało mi się złatwić, od Renault Polska wyciągnąłem samochód, Renault Laguna z silnikiem V6, w ogóle niezłe, <grym> niezłe połączenie i kontakt z ludźmi, którzy się od strony polskiej Robertem opiekowali, a z Canal Plus wyciągnąłem kamerę i operatora i pojechaliśmy do Włoch, do Toskanii w 2002 roku, jesienią, co w ogóle samo w sobie było niesamowitym przeżyciem, na Tormugello, żeby poznać Roberta i jak no, zobaczyłem Roberta, generalnie, jak z nim trochę poobcowałem. I popatrzyłem głównie, jak on operuje w tym środowisku, jak się zachowuje w tym garażu i jak działa, no to sobie pomyślałem, że to jest, że jeżeli tak ma, jakiś kierowca Formuły 1 ma mieć jakiś taki, nie wiem, profil osobowości, to z całą pewnością to jest ta osobowość. Nie, nie licząc to, co się działo na torze. Mówię już sam, już po prostu rodzaju spojrzenia, skupienia na temacie o takich priorytetach, no po prostu o osobowości. I od tej pory po prostu, kiedy tylko mogłem, no to na te wyścigi jeździłem już niekoniecznie wysyłany tam przy pomocy Renault czy Canal tylko po prostu za swoje pieniądze, zazwyczaj. Natomiast na taką wielką przygodę, no bo jako fascynat wyścigów, no to było wielkie szczęście takie i honor i przygoda, żeby móc oglądać kierowcę polskiego, który ma potencjał, żeby wejść do Formuły 1, aczkolwiek w tamtych czasach, no Trudno było wierzyć w to, że wejdzie, bo to było po prostu tak odległe, tak kosmiczne, że niezależnie od tego, jaki masz talent, to jednak droga jest tak ciężka, szczególnie przez te układy wyścigowe, żeby znaleźć się w odpowiednim zespole, żeby mieć sponsora odpowiedniego, żeby móc tam startować i że potem ci nie robili w konia, co ma, jest regularnym w motorsporcie wydarzeniem, że po prostu są kierowcy ważniejsi od ciebie z takich czy innych powodów. Więc no tak człowiek wierzył, że to jest kierowca na miarę Formuły 1 i marzył o tym, żeby wszedł, ale to było w dużej mierze marzenie przez jakiś czas. No i potem się to wszystko po prostu wydarzyło i dalej już poszło. Formuła 1, no potem oczywiście te kwestie wypadku, potem w WRC, też wspaniała przygoda, w ogóle zupełnie coś innego i na Potem powrót do Formuły 1, a teraz w DTM -ik, idziemy.
1: Myślisz, że miałeś jakiś wpływ na rozwój Roberta pod względem jakiejś znajomości jego nazwiska, rozgłosu jakiegoś wokół Roberta?
0: Nie lubię tak na to patrzeć zupełnie, dlatego że jakby rozwój kariery Roberta opiera się w 99% na jego talencie, i na tym jaki jest właśnie i na tym, co potrafił i potrafi, na tym jaką ma wiarygodność w sporcie motorowym. No i oczywiście tam zawsze dochodzą, zawsze w motorsporcie są kwestie sponsoringowe, czasem mniej, czasem bardziej ważne. Natomiast to jest stałość Ja powiedzmy z takich, z takich rzeczy tam takie wspomnienie, bo dziś ludzie mi zarzucają, że jestem zapatrzony czasami w Roberta i tak dalej, że zawsze go bronię, chociaż to nie jest bronienie, to jest po prostu przedstawianie tak, sytuacji, tak, jak, jaką ją widzę. Natomiast pamiętam, że były te czasy wcześniej, zanim Robert wszedł do Formuły 1, ja po prostu mówiłem kolegom ze środowiska i starałem się mówić i nie tylko o swojemu środowisku, że, no, że, jest ten, że, że jest ten kierowca, że to jest super kierowca, że ma po prostu potencjał na formułę 1, że warto się im zainteresować. I w zasadzie 90% osób patrzyło na mnie jak na jakiegoś idiota, czy jakiegoś takiego naiwnego dzieciaka, który tutaj sobie coś wymarzył i oni mnie pouczali, że nie nic o. To, o sporcie, kiedy ja byłem specjalistą, że to tak nie, nie będzie, że to tak nie działa. Bardzo mało osób mi uwierzyło. Naprawdę bardzo mało, ale te, co wierzyły, to bardzo na tym skorzystały w skrócie. Więc no z tego powiedzmy względu raczej tak to sobie kojarzę. Bardziej prywatnie niż na zasadzie mediowej, no bo na zasadzie mediowej, no to no owszem, przez jakiś czas byłem jednym z niewielu bardzo dziennikarzy, którzy, z dwóch tak naprawdę, którzy regularnie o Robertzie pisali, a tak ze względu na media, to w ogóle najwięcej a i tak nie można było dużo Boga gazeta nie miała za dużo miejsca na to no ale to bardziej odbieram na tej zasadzie, że to mi teraz służy bo mam teraz potężne archiwa, tak napisałem książkę o, o Robercie, biografię dzięki temu mam dużo zdjęć i to bardziej na takiej zasadzie, że dla mnie, nie? to jest jakby w, w mojej warsztacie i w mojej pracy to jest coś takiego bardzo ważnego i cennego, no bo po prostu no, mam te wszystkie przeżycia w sercu wspomnienia w głowie i, i na dysku wszystkie zdjęcia
1: Twoja znajomość z Robertem zarówno, znaczy ta zawodowa, to jest dla mnie oczywiste, że jest bardzo powiązana z tobą, bo jak sam mówisz, zajmujesz się tym tematem już od lat, ale nawiązaliście też z Robertem gdzieś przy tym wszystkim jakąś prywatną znajomość?
0: No i wiesz, jak widzisz czyjąś gębę od 18 lat, no to ciężko <grym grym grym> się no do jest sobie nie przywiązać w taki czy inny sposób, niezależnie od tego, czy ją początkowo możesz lubić, czy nie. I też... No tak, no, nie, nie sposób nie nawiązać się jakiejś tam relacji, o tym nie będę za bardzo mówił, bo to są kwestie prywatne. E, natomiast no, osobną sztuką taką, ciężką do osiągnięcia takim balansem w drodze dziennikarza było oddzielenie tego, co jest e, dla, dla mediów, od tego, co, co, jest prywatnie. I ten, na, naprawdę jest to bardzo ciężko, bo czasami jak pewne rzeczy się dowiesz, tak, i, no jeszcze masz to nastawienie młodszego dziennikarza, ty był ten wiesz, competition, żeby wiesz, żeby coś, żebyś to ty był pierwszy, albo żebyś to ty podał, żebyś to, jeszcze w redakcji jest nacisk na to, żeby to, żeby, żebyś te rzeczy przynosił, tak, m to tam wyciskają, bo my ci płacimy za twoje wyjazdy, bo od jakiegoś momentu płaciła redakcja faktycznie przez jakiś niedługi czas, ale jednak, yy, no, to czasami ciężko się jakby odnaleźć i, i znaleźć te granice. I to jest naprawdę droga ciężka, yy, ale do zrobienia, tak? I, i, I w jakimś momencie osiągasz jakiś ten status, w którym wiesz, tak, widzisz te granice między tym, co jest prywatnie, a tym, co jest zawodowo, chociaż też czasami. No, czasami kusia, czasami człowiek się, nie wiem, w jakimś momencie pomyli, czy sobie pozwoli na nas zbyt wiele, bo to jest cały czas zbalansowanie na, na krawędzi i to sporadycznie, no ale to już jest jakby wpisane no, no, w na, moją naturę, tak jestem dziennikarzem i nie jestem dziennikarzem od, nie wiem, dziewiątej do piątej, tylko jestem dziennikarzem całe życie, każdego dnia, 24 godziny na,
1: na dobę. Wróćmy jeszcze na chwilę do e, Roberta Aldona Marciniak, z którą współpracujesz już od wielu lat, wspominała ostatnio, że twój artykuł z 2007 roku po wypadku Roberta, dla przypomnienia to był wypadek podczas Grand Prix Kanady, podczas którego były te makabryczne zdjęcia jak Robert Roberta roztrzaskany na malutkie fragmenty. Aldona wspomniała, że to był twój najlepszy tekst na temat tego wypadku. Dlaczego? Masz pomysł? To jest bardzo ciekawy, bo
0: to jest też w sumie na takiej drodze dziennikarze, kolejna lekcja to było tak bo są różne sposoby pisania, różne rodzaje artykułów, różne metody, i przychodzi jakąś drogę i to są, dotyczy wywiadów, rozwija się ja zawsze obiłem pisać, ale nigdy nie byłem jakiś super, wolałem mówić teraz uwielbiam pisać, to też odnajdujesz jakąś swoją drogę i to było dlatego, że nie miałem czasu. W sensie, że po prostu usiadłem i musiałem walnąć tekst, bo to był tak, ciasny deadline. Kanada, czyli tam różnica czasów bardzo niekorzystna. tam musi odjechać o danej godzinie, bo inaczej nie ukaże się w kioskach. Więc musisz wysłać tekst do danej godziny. Ja wtedy byłem w, na Grand Prix Kanady jako reporter Polsatu, jako korespondent telewizji polskiej i jako wysłannik przeglądu sportowego, chociaż no, akurat nie wysłannik przeglądu, bo przegląd nie opłacał mojego wyjazdu, no, ale jako dziennikarz przeglądu sportowego generalnie. Więc yy, no miałem, plus jeszcze tam kilka innych pobocznych zajęć, bo jak człowiek chce być niezależnym dziennikarzem, no to niestety musi, albo niestety, tykać się wielu różnych rzeczy. Ja cały mam, robię mnóstwo rzeczy. I, w, i wtedy też. I po prostu miałem jakiś taki krótki slot, byłem na miejscu między byciem reporterem dla Posatu i nadawaniem korespondencji telefonicznie dla TVP i czekaniem na wieści Robercie, kiedy yy, no mogłem usiąść i usiadłem tam w takim miejscu wyznaczonym dla BMW, gdzieś przy stoliku i po prostu na tym służbowym laptopie yy, aploskim małym, który się był, był poręczny, usiąść i coś napisać po prostu z tego miejsca. Więc usiadłem i wiedząc, że mało czasu po prostu wylałem cały tekst z siebie i tylko od razu nadałem do, do Redakcji, wtedy się cię, ciężej wysyła, bo trzeba było połączyć komputer y, drogą laserową z telefonem, który nie miał. To nie był tak jak teraz. No, te telefon dotykowy, tylko taka Nokia z przyciskami, z wężem i tak dalej, więc jeszcze zrobić to połączenie, wysłać i po prostu no fire and forget, to jest fajny sposób pisania, jak masz dobrego redaktora, to działa. Czyli wypisujesz tak, masz coś do napisania szybko, piszesz to szybciutko ee, i fire, wysyłasz w świat i forget, bo resztę przejmuje redaktor, co za Aldoną było, no za super się pracuje dzięki temu, że ona, to jest po prostu człowiek, któremu mogę zaufać, wiem, że jak ja coś tam walnę jakiegoś lapsusa, bo, bo to się zdarza, jak pisiesz szybko szczególnie, a na Przecież wolniej, to ciężko jest wyłapać własne błędy. To wiem, że jest ktoś, kto to sprawdzi i wyłapie. No i to mi też dało dużo do myślenia, bo jak Aldona mi powiedziała, że to jest najlepszy tekst, jaki dotąd napisałem, ale znaczy do 2007 roku, bo od tego czasu napisałem dużo innych tekstów bardzo, to sobie zdałem sprawę, że z czego to wynika, tak? Że w momencie, kiedy miałem dużo pośpiechu nie kombinowałem, jak to ująć i, i, i w jakimś kierunku, tylko po prostu musiałem z siebie wyrzucić to, co do mnie przychodzi tu i teraz, z prędkością karabinu, to to jest dobre pisanie w moim przypadku. I no teraz potrafię pisać wolno, całkiem nieźle i, i, i szybko, ale fakt jest taki, i to już się nauczyłem w social mediach, jak zacząłem pisać na Facebooku dużo, że najlepsze teksty powstają w momencie, kiedy typu stół musisz usiąść przy przeklewie i coś napisać, że to w, cie, w tobie siedzi. I to jest ten jeden, jedyny moment, żeby ten tekst powstał. Jak powiesz sobie, nie, no to już napiszę później, przełożę to, to nigdy nie będzie tak dobre. Czy jak nagle masz jakąś myśl, jakiś, coś cię poruszy i chcesz coś z siebie wylać, przynajmniej ja jako autor, i nie mam komputera, to biorę telefon i po prostu trrr, kciukami wypisuję to, żeby po prostu mieć ten tekst, bo on tylko w tym momencie może powstać.
1: Już doszliśmy do tego, że z Robertem jesteście jednak jakoś ze sobą związani, w końcu tyle lat ze sobą pracujecie, więc co tobie towarzyszyło, gdy zarówno w 2007 oglądałeś ten wypadek i później podczas rajdowego wypadku Roberta?
0: No, w 2007 roku byłem na to, że to był taki najbardziej szalony dzień w ogóle w moim życiu i skończył się super dobrze. Natomiast, jak zobaczyłem ten wypadek, to nie wierzyłem własnym oczom i realnie, nie? To w tym powiedzeniu jest prawda. Można nie wierzyć własnym oczom. Wbrew rozsądkowi, logice, pustopatrzysz i nie chcesz uwierzyć, że to, co widzisz, to jest to, co widzisz i wymyślasz jakiś mózgi podsuwa jakieś inne rozwiązania typu nie wiem, może to jakieś symulacje że zrobili symulację, co by było gdyby to była moja myśl, kiedy to zobaczyłem i wiedziałem już, że w tym samochodzie siedzi Robert Natomiast potem po prostu taki okres bardzo intensywnej pracy, kiedy no jak tylko nadeszła wiadomość, że Robert żyje tak i że generalnie prawdopodobnie nie doznał bardzo pożnych obrażeń, no to już było takie, że już człowiek był trochę odblokowany i mógł zacząć myśleć o innych rzeczach i potem tylko czekasz, wiesz, szukasz informacji. Zrobiłem wjazd do, z do do Polsatu, zresztą też po z sportowym który był przerażony po tym wypadku Roberta, bo to z nim się Robert zdarzył. Bardzo dobry wiedz z tego wyszedł. I szukałem informacji w padoku. No Byłem pierwszym dziennikarzem, który nadał do Polski, że Robertowi nic się nie stało, bo akurat byłem w tym momencie przy BMW, jak przed Fernando Alonso spytać szefa BMW, Mario Tajsena, co z Robertem. a I Mario mu powiedział, że właśnie dostał wiadomość ze szpitala, że to cud, że prawdopodobnie Robertowi nic się nie stało. Więc od razu to nadałem. A potem jeszcze wieczorem pojechaliśmy do szpitala, do, do Roberta, gdzie z metodą dziennikarską no, udało mi się wypracować drogę, żeby dostać się do tej sali, gdzie Robert był w ogóle, co było sztuką samą w sobie, ale też takim super wyzwaniem, i takim rzeczą, która daje satysfakcję, że no, jesteś dziennikarzem, musisz chodzić w miejsca, w które teoretycznie czasami nie powinieneś wchodzić i, i po prostu, że tę drogę udało się znaleźć. Więc ostatecznie był to dzień wielkiej satysfakcji, takiej poprzedzonej ogromnym przerażeniem. Wypadek rajdowy to było po prostu, no, co to Nie niedziela leżę w domu, śpię sobie, tej telefon, czy pan co pan wie o wypadku Roberta Kubicy. W jakim wypadku? Ktoś dzwoni, nie wiem, z telewizji czy z radia. I to było taki z kolei m, takie odrętwienie zupełne, emocjonalno-umysłowe, takie, że po prostu jakby ktoś mi przybalił kijem tak przez czaszkę, ja wstajesz, nie, nie, nie możesz dojść do siebie tak łatwo, ale jesteś taki no, odrętwiały umysłowo. E, I trauma, w sensie trauma, tak gdzieś dwuletnia z tego wyszła. No, zupełnie
1: inny kaliber. Robert na szczęście z tego wypadku wrócił, e, powiedzmy, że całkiem szczęśliwie, bo ta kariera jego mm. dalej się potoczyła, więc e, w sumie skończyło się to chyba najlepiej, jak tylko e, mogło po tym wszystkim, co przeżyliśmy. W związku z tym e, wypadkiem obserwujesz jeszcze jakiekolwiek serie juniorskie? Patrzysz na młodych Polaków, którzy gdzieś tam próbują dojść do tego samego pułapu, co Robert?
0: Trochę zerkam, trochę, nie mogę za dużo, dlatego że... Y Świat Formuły 1 generalnie sam w sobie to jest świat tak nasączony informacjami i ich jest tylko i wyłącznie coraz więcej. W sensie, że no przekroczyliśmy granicę w ogóle jakiejkolwiek pochłanialności. No, nie, nie możesz wiedzieć wszystkiego Formuły 1. Jeszcze nie da nawet z tych rzeczy, że nie musisz szukać, biegać po podoku i pytać ludzi. Tylko to jest te rzeczy, które się ukazują po prostu w necie. W najróżniejszych miejscach przekraczają zdolności ogarniania tego. A do tego jeszcze jest świat WRC, który pokochałem dzięki Robertowi, czyli rajdowy. Teraz dochodzi DTM, którym startuje znowu Robert, bo to jest jednak ta oś jakby no, moje, moje, mojego dziennikarstwa, największa przygoda, tak? więc póki Robert jeździ, to, to, to staram się iść tym śladem. Niestety, nie masz czasu na to, żeby siedzieć i, i patrzeć, czy pojechać na przykład na zawody go kartowe. Natomiast wiem, że teraz w kartingu yy, i to na poziomie właśnie takim międzynarodowym jest kilka nazwisk, no jest kilku kierowców, którzy mają ogromny, ogromny, nie wiem czy ogromny, ale z całą pewnością mają spory potencjał i którzy mogą dużo zdziałać. To jest, że wśród tych kierowców może być jeden, a może i więcej tych, którzy śladem Roberta pójdą i to wiem.
1: Orlen teraz mocno wspiera Roberta i z tego, co obserwujemy, wydaje się, że gdzieś ten plan jest bardziej długodystansowy. Myślisz, że w końcu w Polsce będzie chociaż odrobinę łatwiej gdzieś przebić głową ten sufit, który jest, co jest potrzebne po prostu do, do, do wejścia do tego bardziej elitarnego świata, bo za czasów Roberta to było arcy trudne, żeby wejść do Formuły 1. Teraz jesteśmy w innych czasach, ale Wydaje mi się, że ta sytuacja się wcale nie zmieniła i w dalszym ciągu to jest mega trudne, żeby znaleźć się w tym bardzo zamkniętym środowisku.
0: Tak, ale to też jest droga, którą, przepraszam, trzeba przejść, żeby wejść na ten poziom. Znaczy... Wejście na tak wysoki poziom ścigania jak Formuła 1, a to jest, pamiętajmy, że przed Robertem żaden plak się nie zbliżył nawet nigdy, żeby wejść tak naprawdę. I po Robercie, do dziś, po dziś dzień nikt nie jest blisko nawet, żeby móc się starać, żeby wejść do Formuły 1. Nie mówię, żeby wejść, ale żeby go mieć szansę jakąkolwiek formalną wejść do Formuły 1, to nikt nie jest nawet blisko. Więc to się musi opierać tak naprawdę na talencie i determinacji samego zawodnika i osób, które są wokół niego. I to jest ta siła, która, no, Przezwycięża, tak jak w przypadku Roberta, największe przeszkody ostatecznie, co nie jest wcale dane, że i nie ma gwarancji ale po prostu totalne poświęcenie, czyli ta pasja, zaangażowanie i właśnie talent no takie, że niezależnie co się dzieje, po prostu napieramy i póki jest czym jeździć, to jeździmy tym czym się da, najlepiej jak się da w nadziei, że, że, że coś nam się z tego uda wyciągnąć, niekoniecznie patrząc bo Robert nie miał tak, że dobra, to moim celem jest Formuła 1 on marzył o Formule 1, ale jego celem jest po prostu, było robienie tego co kocha na najwyższym możliwym poziomie czyli jakby nigdy nie doszedł do Formuły 1, by doszedł nie wiem, do wyścigach w Stanach Zjednoczonych do IndyCar, czy do DTM od razu co miał propozycję jako nastolatek jeszcze, żeby DTM i tam by skończył, to ciągle no, byłaby to no, kariera zwieńczona dla niego jakimś tam sukcesem. Myślę, że sporym, bo i, i raz, a dwa taka pełna, no bo robiłby to, co kocha, no na tym poziomie, na jaki udało się wejść. I wydaje mi się, że nie tylko w wyścigu, ale też w życiu. No, jak chcemy osiągać rzeczy wielkie, to po, po pierwsze trzeba ryzykować po prostu i dziewięć razy przegrać, za dziesiątą razem wygrać wielką nagrodę. Raz, a dwa trzeba być po prostu niezłomnym, czyli wiedzieć, znać swój status, wiedzieć, że tak, że robi rzeczy, w których jestem dobry, a potem się nie przejmować i, i no po prostu dążyć, tak? Dążyć, robić, kochać to, co robisz tu i teraz w nadziei, że to się rozwinie tak, jakbyś chciał. I to jest, wydaje mi się, taka uniwersalna rada, która dotyczy nie tylko motorsportu, ale ogólnie życia.
1: Zostawmy na razie Roberta i wróćmy do padoku Formuły 1. Zapadły ci jakieś rozmowy, szczególnie w pamięć z kierowcami? Są jakieś takie rozmowy, które będziesz pamiętał zawsze i jakoś gdzieś może nawet zmieniły twoje postrzeganie na ten sport, czy też gdzieś tam twoją Moją karierę poszerzyły o nowe horyzonty?
0: Są różnego rodzaju wyrywki. No najwięcej to rozmowy z Robertem i niekoniecznie te takie wywiady, bo one otwierają bardzo mocno oczy po pierwsze na świat motorsportu, a po drugie no, Robert jest bardzo, bardzo inteligentnym człowiekiem I generalnie to, co jest charakterystyczne, nie ma świetnego kierowcy formuły 1, czy po prostu kierowcy formuły 1, który byłby głupkiem, nie? czy byłby, mówiąc brzydko, czy po prostu byłby jakiś no, średniogarnięty. Osoby, które jeżdżą szybko, które jeżdżą dobrze, są bardzo, bardzo bystre, dlatego, że szybka jazda skuteczna, to jest praca mózgu. I to, to chodzi o takie już czyste zaangażowanie. Mają tak wytrenowane mózgi, że po prostu doskonale kojarzą różnego rodzaju e, fakty, wydarzenia, mają zazwyczaj za, za świetną pamięć, więc po prostu są osobami, które potrafią powiedzieć wiele mądrych rzeczy, niekoniecznie na temat ścigania, ale po prostu samo ich spojrzenie na życie, na to, jak wszystko działa. Jest takie inspirujące. A tak, no to są różne wyrywki. Teraz te, te jak mnie spytałeś, pierwsza rzecz, która mi przyszła do, do głowy, to kiedyś robiłem wywiad z Rubensem Baricello no Znaleźł też kierowca, nigdy nie został mistrzem świata, ale, ale był bardzo dobrym kierowcą. Wygrał parę wyścigów, jeździł Ferrari przy, obok Michaela Schumachera, między innymi. I jak gadaliśmy, on chyba, chyba wtedy jeździł w Hondzie, akurat, jeśli dobrze pamiętam. I no, jak roz, robisz rozmowę z kierowcą, no to zawsze chcesz spytać Roberta Kubica, tak szczególnie jak robić się tam ściga. I on powiedział takie zdanie: Nie wiem dlaczego mi to ciągle siedzi w głowie, że powiedział, że, że uwielbia Roberta tak i że. No, po pierwsze miał uwagi co do nosa Roberta, także co prawda, jest brzydki, powiedziałam. <grywia> I powiedział, że. Robert jest bardzo dobrym człowiekiem, że coś, co ja zresztą wiedziałem, ale to Robert, Robert ma taką, teraz już mniej, ale wtedy miał taką bardzo twardą skorupę, no bo trzeba, jak się idzie taką drogą. I mówi, że on po prostu, że my tu w musimy się obudowywać tą zbroją, bo to jest bardzo ciężki świat, bardzo twardy i że musimy się chronić w ten sposób, ale tak naprawdę pod tą zbroją, pod tą skorupą Roberta bije takie szczere, dobre serce. I sam w ogóle samo ujęcie tematu, moment, w którym to nastąpiło i pamiętam, że staliśmy pod Motorhomem, yy, czyli tam miejscem, gdzie tam zespoły mają swoje takie bazy na torze, gdzie tam jest catering i biura, dla, pokoje dla kierowców. One są przewoźne. Stoi, pamiętam, jakie było słońce, jakie było światło, pamiętam minę Rubensa, jak tam stoi i mówi o tych rzeczach i jak, nie wiem, jakoś mi to tak Trudno mi wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego akurat ten cytat i w tym momencie, ale, ale, ale no, takie momenty, takie chwile, to są różnego rodzaju inspiracje na różne tematy, można było
1: wymieniać jeszcze dużo. Czyli tak naprawdę jakieś prywatne wtrącenia najwięcej ci gdzieś tam w głowie zapadły?
0: Ostatecznie faktycznie tak. Takie, yy, nawet nie chodzi o jakieś kwestie sytuacyjne, tak że ktoś ci opowiada, co się działo wtedy i wtedy, bo to są czy zabawne, tylko jakieś takie dotyczące czy procesów, czy osobowości, po prostu czy takie, no, serdeczna opinia jednego świetnego kierowcy na temat innego świetnego kierowcy, podczas gdy na to, że są rywalami i walczą, no, tak naprawdę na śmierć i życie, dlatego, że, znaczy nie chodzi o to, żeby jeden drugiego zabił, ale chodzi o to, że jakikolwiek błąd, podczas jazdy samochodem, czy wyścigiem, czy rajdowym, może się skończyć utratą zdrowia lub życia. Dlatego też to jest tak wyjątkowy sport, dlatego nie są gladiatorami. Teraz to może tak wygląda, że, że faktycznie to wypada przy 230, tak, gdzieś tam odbija się od ściany i wychodzi z samochodu, i się i wyjdzie. Ale każdy taki wypadek jest potencjalnie śmiertelny i to trzeba mieć zawsze z tyłu
1: głowy. Zaczęliśmy tą rozmowę od pytania, dlaczego piłka nożna jest bardziej popularna niż motosport i Formuła 1 w Polsce. Teraz chciałbym to trochę odwrócić i zapytać się ciebie. Co musiałoby się wydarzyć, albo w jaki sposób to musiałoby się wydarzyć, żeby w Polsce zwiększyła się świadomość na temat Formuły 1 motosportu i żeby gdzieś tam przebić ten próg wejścia, który jest bardzo wysoki do, do motosportu i gdzieś tam tą fascynację polskimi zawodnikami, których jest pełno na bardzo wysokim poziomie z talentem, żeby ludzie zaczęli dostrzegać także ten sport, w którym mamy sukcesy, a o których się gdzieś nie wspomina.
0: Polski kierowca, może nie powiem, że o talencie Roberta Kubicy, dlatego, że mielibyśmy nie było szczęścia, gdyby nam się trafił kolejny kierowca o tak wielkim talencie. I to nie chodzi tylko o talent czy stare też nastawienie mentalne, o umysł. Więc kierowca, który powiedzmy jest do tego zbliżony i ma szczęście Sebastiana Wetela lub Luisa Hamiltona. I wtedy, no wtedy mamy pustu znowu tę osobę, która ciągnie temat, która jest tym liderem. Natomiast to jest też interesujące, dlatego że no, mówi się, że formu 1 to jest temat niszowy, jest to temat przez no, wiele redakcji był niedoceniany, już nie będę wymieniał. A jednak jakby mój przykład mojej kariery takiej zawodowej już jako dziennikarza niezależnego, tak to ujmijmy, pokazuje, że to jest niby nisza, jest bardzo wdzięczna, bardzo duża i yy, no ludzie, którzy się interesują Formułą 1 tak naprawdę, to są zazwyczaj ludzie, to, 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 elity w pewnym sensie, to są ludzie inteligentni, to są ludzie ogarnięci, bystrzy, może nie wszyscy pokończyli uniwersytety, by to niemożliwe, ale no żeby siedzieć w tym sporcie, rozumieć go i się nim interesować, to trzeba mieć w głowie dobrze poukładane, więc niby nisza, ale wcale nie mała, ludzi zaangażowanych i co więcej ludzi, którzy w życiu coś osiągnął, albo już osiągnęli.
1: Najbliższy weekend Grand Prix w Silverstone po raz kolejny. Jak byś zachęcił naszych słuchaczy do tego, żeby gdzieś tam włączyli sobie transmisję i gdzieś weszli do, do tego świata?
0: nie ma na to łatwej metody, wejdźcie na mojego vloga. <głos> Dostaję dużo opinii, one są super, że ludzi, którzy na przykład przestali oglądać i wrócili, a czasami nawet osób, które nie interesowały się, ale ktoś tam obok nich oglądał, nie wiem, czy to kumpel z w akademiku, czy, czy, czy jakąś inną drogą i po prostu się wkręcili tylko dlatego, że temu tym opowiadałem. Więc to jest całkiem może niezła metoda, dlatego, że ja staram się pokazać ten sport, owszem swoimi oczami subiektywnie, bo obiektywnie ciężko, prawda? Opinia musi być subiektywna. Natomiast w jakiś taki sposób, który, jak mi mówią, jest bardzo obrazowy i taki daje jakiś rodzaj spojrzenia. Eee, Rasa 2 dwa... Eee, no trzeba sobie... Fajnie znaleźć sobie jakiegoś takiego idola, faworyta, czyli kogoś, kogo polubimy. Te, przypuszczam, że jeśli chodzi o młodszych słuchaczy, Landon Norris jest przekoleciem i świetnym kierowcą, więc na przykład sobie popatrzeć na niego, co on robi na socialu. Eee, parę urywków takich komunikacyjnych jak, rzeczy, jakie robił, czy to z Twitcha, czy to właśnie na, na kanałach Formuły 1 i popatrzeć, jak on jeździ. I to jest na przykład taki fajny człowiek, żeby się zaczepić wokół niego i śledzić Formuły 1 i, i jej kibicować.
1: Cezary Gutowski, przegląd sportowy był gościem rozmów Radio Campus. Tak jak Cezary wspominał, na wszystkich socialach go znajdziecie i zachęcam do tego, żeby gdzieś tam do tego świata Formułę 1 zawitać. Ja się kolejniczek, dziękuję bardzo za ostatnią godzinę. Radio Campus. Same sztosy.